0: Hey, ich bin die Rahel und ich sitze hier gegenüber von Michi und ihr hört Fischbrot und Rami. Das Thema heute ist Pornografie und wir nehmen hauptsächlich nicht da nochmals oder wir tauchen da nochmals in dieses Thema ein, weil beim einen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Sex It die Nummer 5, oder? Da habe ich gesagt, ähm, schaut doch miteinander ein bisschen Pornos, wenn ihr Inspo braucht. Wie war die Reaktion darauf, Michi, in deiner Community, in deiner Bubble? Wie haben die Leute darauf reagiert, als ich diesen Satz gesagt habe?
1: Also in meiner Bubble, das klingt immer so lustig. Äh, also ich werde zuerst noch etwas davor sagen, und zwar wollten wir das Thema so oder so behandeln, weil ja. wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen auch Tabuthemen, und das ist auch so ein weniger ein Tabuthema, das behandeln in diesem Podcast. Und das, das Lustige ist, wir haben jetzt acht Folgen aufgenommen. Das ist jetzt die neunte, oder mhm. Episoden. Und in äh, Episode Nummer 5, Sex It Up, hast du eben diesen Satz gesagt. Und das ist wahrscheinlich der Satz, auf den wir am meisten Rückmeldungen bekommen haben. Ja. So unabhängig vom ganzen Inhalt, von, von, der, sonst, von der ganzen Episode oder von allen Podcasts, ja. sind da äh, Reaktionen gekommen und die meisten waren natürlich von gläubigen Christen diese Reaktionen und die haben die, die fanden halt so so etwas kann man nicht sagen und wieso hast du mich nichts dagegen gesagt oder warum hat sie das gesagt ist das wirklich eure Meinung ist das ähm, das was Gottes Wort sagt und so so etwas so eine Meinung kann man doch nicht verbreiten und ich persönlich fand es lustig dass ein einziger Satz in einem 45-minütig lang Podcast so eine so eine Aufmerksamkeit bekommt, aber das ist anscheinend auch ein Trigger und ja. deswegen ich finde es eigentlich cool, dass dadurch eine Diskussion entstanden ist, hoffentlich bei den Zuhörern mhm. und was ich aber auch gemerkt habe und das fällt mir jetzt nicht nur bei Podcasts auf oder bei unserem Podcast auf, sondern eigentlich immer im Leben ist dass es immer Sender und Empfänger gibt, dass es Menschen gibt, die manchmal gut zuhören und manchmal halt ein bisschen weniger gut zuhören und dann Schlüsse ziehen aus einzelnen Sätzen, die gesagt werden. Und äh, ja, ich fand den Satz auch heiß. Also heißes Eisen, habe ich gedacht. Fest, fasst du da an? Und ich wollte dich eigentlich fragen, was hast du damit gemeint?
0: Ich, ich habe immer noch die gleiche Meinung. Wenn Ich habe ja den Satz eigentlich in einem guten Kontext gesagt. Also es ging ja darum... Oder die Initialfrage damals war, wenn ein Ehepaar irgendwie nicht weiß oder irgendwie ein bisschen ahnungslos ist im Thema Sexualität, dann können und kann, bin ich immer noch der Meinung, also meine Meinung hat sich nicht geändert seit letztem Mal, bin ich der Meinung, dass ähm, gemeinsam mit deinem Ehepartner oder deiner Partnerin, ähm, glaube ich immer noch, dass ein Porno, es gibt ja auch Softpornos, es gibt auch... Hollywood-Filme, die sich um Sex drehen, ähm, garantiert einen guten, sage ich jetzt mal so ein bisschen Funken in eine Beziehung reinbringen. Fakt. Finde ich wirklich. Ab und zu einem Porno schauen ist natürlich immer ein Thema. Ob ich das jetzt grundsätzlich empfehle, glaube ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, es ist einfach so, ein, es sollte ein Miteinander sein, wenn dann, und dann vielleicht auch eher so als inspo gedacht, so wie wenn man keine Ahnung, einmal im Jahr vielleicht einen Horrorfilm schaut und ich das aber auch nicht unbedingt empfehlen würde, ehrlich <lacht> gesagt. Und trotzdem also schaut die man nächsten, die nächsten, Ja, ja trotzdem schaut man das, also sorry, wir leben in einer Welt, äh, da also keine Ahnung, da schaut man sich doch einfach zum Teil Dinge an, Trash Movies und und ich glaube darum, genau. Ganz situativ, jeder für sich. Nur weil ich das jetzt hier sage, heißt es ja nicht, dass man das machen muss. Ich kann euch ja nicht dazu zwingen. Ja. Genau. Ähm, <lacht> äh, ich glaube ja. Was, was gibt es denn, also warum glaubst du, haben die Leute so empfindlich zu einem Thema? Also warum glaubst du, es ist ein Trigger in der christlichen Community, das mit dem Porno schauen?
1: Ich glaube, weil man... Also wahrscheinlich gibt es verschiedene Gründe, aber ich glaube, einer der Hauptgründe ist, dass man ja auch weiß, dass Pornos einen negativen Einfluss haben auf Menschen und dass man süchtig werden kann. Also wir haben die Folge ja Pornografie genannt und nicht Pornografie Sucht, aber mhm. natürlich ist uns ganz, äh, ja, deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen über dieses Thema so oder so sprechen, ja. weil wir wissen, dass es ein riesiges Problem ist, jetzt nicht nur in der christlichen Gesellschaft, sondern allgemein auf der Welt, Pornografie sucht und das, die ganze, sag ich mal, die ganze Maschinerie, die dahinter steckt, ist ja natürlich jetzt aus christlicher Sicht. Äh, wir wollen ja nicht etwas unterstützen, wo Menschen genötigt werden, äh, zum Teil Sex zu haben oder keine, ja, halt, die Umstände einfach nicht so super christlich sind und wir wollen nicht, dass Menschen in Süchte verfallen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Ich mein, wir mhm. würden jetzt nie jemandem etwas empfehlen, wo wir wissen, da kann eine Sucht entstehen. Und ich glaube, bei Pornografie ist es halt wie so ein bisschen offensichtlicher, weil man weiß es. Und bei anderen Dingen ist es nicht so offensichtlich, weil man es nicht so gut weiß, vielleicht.
0: Ja, okay. ja.
1: Du hast mich gefragt, was ich denke, was, <lacht> was so ein Trigger ist.
0: Ja, das stimmt. Das kann sicher ein Trigger sein. Ich glaube aber trotzdem würde ich den Menschen empfehlen, mit, mit ihren Freundinnen und Freunden ab und zu mal feiern zu gehen, weil das einem gut tut. Und Alkohol und ich aber dadurch auch keinen Alkoholsucht quasi promote, oder? Also weißt du, wie ich meine? Das eine, nur, also.
1: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber für mich schon das eine und das andere, ist jetzt nicht unbedingt das Gleiche. Nein. <lacht> und ich denke, so hat auch jeder seine eigenen Erfahrungen. Ähm gemacht mit diesem Thema. Also wir haben uns ja auch auf diese Folge so ein bisschen vorbereitet und wir haben uns auch intensiver, also ich habe mich schon seit Jahren eigentlich immer wieder mit diesem Thema beschäftigt, weil ich einfach finde, es wird viel zu wenig darüber gesprochen, auch mhm. im christlichen Kontext. Und vor allem wird, wenn darüber gesprochen wird, wird er in so einem verurteilenden, Kontext oder zu einer verurteilenden Art und Weise davon gesprochen. Man spricht es dann an und man fragt dann so in einem Gottesdienst, wer pornografiesüchtig ist und das Pornografiesucht ja etwas Schlechtes ist, eine Sünde ist und dann kommt man nach vorne und bekennt seine Sünden oder man wird, man, man lässt für sich beten und es hat dann immer so einen fahlen Beigeschmack, Beigeschmack aus meiner Sicht. Und ich persönlich glaube eigentlich, dass man einfach auch darüber sprechen sollte, unter Freunden, in Kirchen, in Gottesdiensten, egal in was für Communities, um auch informiert zu sein, ja. um aufgeklärt zu sein und zu wissen, was geht da eigentlich ab und was haben Pornos oder vor allem Pornografie-Sucht auch für einen negativen Einfluss auf uns als Menschen.
0: Vielleicht ein bisschen zur Industrie. Ähm, ein paar Fakten. 97 Milliarden schwer, also US-Dollar. Ähm, ist diese Industrie riesig. Ähm, 26% der Männer, 17%, Frauen, 17 der Frauen konsumieren regelmäßig Pornos. Tendenz steigend sicher. Ich glaube, es ist wirklich viel, viel verbreitender, als das man denkt.
1: Ja, also es, es ist es ist richtig krass. Also die ganze Industrie ist riesig. Äh, man sagt auch, ich habe das hier gerade, 25% aller Suchanfragen im Internet drehen sich um Pornografie. 65% aller Frauen unter 30 geben an, mehrmals im Jahr Pornografie konsumiert zu haben. Also das heißt doch nicht süchtig sein, ja, sondern einfach ab und mehrmals zu im Jahr ab und zu Pornografie zu konsumieren. Hier steht auch 30% aller Daten des Internets haben pornografischen Inhalt. Wir können euch diese da Daten und Fakten, es gibt cool. noch viel mehr, auch verlinken, die findet ihr in den Shownotes. Also die Industrie ist riesig und von dieser Industrie profitieren natürlich auch gewisse gewisse Leute profitieren davon, wie in jeder Industrie und gewisse
0: mhm. äh, leiden, auch leiden darunter. darunter. Genau.
1: Und ich glaube, wir wollen jetzt nicht so fest auf das eingehen, sondern eigentlich mehr wirklich, was passiert mit Menschen, die Pornografie konsumieren und süchtig werden.
0: Mhm. Ja, was ist der Effekt davon? Also natürlich gibt es natürlich, beim Konsum gibt es natürlich einen Effekt. Also man wird spitz, man schaut sich das an. Was passiert aber danach? Also was, was, was passiert langfristig, sage ich mal? Also kannst du da noch mehr Informationen dazu geben?
1: Ja, es ist so, dass wenn Menschen, egal ob es jetzt Männer oder Frauen sind, Pornografie konsumieren, also das Krasse ist ja, dass man heute sagt, durchschnittlich mit elf Jahren hat man Zugriff auf Pornografie. Und die Frage im christlichen Kontext oder allgemein, auch wenn du zum Beispiel Kinder hast, mhm. ist ja, wer, Das haben wir auch schon darüber gesprochen, wer klärt die Kinder auf? Ja. Und ich persönlich finde, Eltern klärt eure Kinder auf, bevor es die Pornografieindustrie tut oder sonst mhm. jemand tut oder die Schule tut oder sonst irgendwas sondern klärt eure Kinder auf und wenn ein Kind schon mit elf Jahren theoretisch Zugriff haben kann auf pornografische Inhalte oder das durchschnittlich das Zugriffsalter ist, erste, wo du als erstes konfrontiert wirst damit, dann finde ich, muss das unbedingt vor elf Jahren stattfinden, logischerweise, hoffentlich. Und ich glaube, das sind sich auch viele gar nicht bewusst. Was passiert ist, dass die meisten Männer, und ich kenne auch ganz viele, die das erlebt haben, die fangen das an, im Teenage-Alter zu konsumieren und sie sehen dann halt diese Bilder und das erregt sie und so weiter und das ist die eine Seite und die andere Seite ist aber, dass in ihrem Hirn auch etwas abgeht. Also da, da werden verschiedene Stoffe ausges ausgeschüttet in den Körper mhm. und es entsteht eine Sucht, wie bei Nikotinsucht, Heroinsucht, was auch immer. Da entstehen halt Bindungshormone sozusagen und genau. du kannst dann nicht mehr aufhören, das zu schauen. Und das was am Schlimmsten ist, aus meiner Sicht, ist eigentlich, dass du das Gefühl hast das, was dir da vorgespielt wird, es ist immer noch Schauspiel, es ist immer noch gedreht, es ist ein Film gemacht worden. Du denkst, dass so Sex funktioniert. Und du denkst, dass deine zukünftige Partnerin oder ein zukünftiger Partner genau so funktionieren muss, wie in diesen pornografischen Inhalten. Was dann aber in der Realität natürlich nicht der Fall sein wird. Nein, Weil die meisten Frauen stöhnen nicht so wie in Pornos. <lacht> Die meisten Männer verhalten sich nicht so wie ein po, oder Männer vielleicht schon, aber Frauen überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube, das ist ein riesiges Problem. Was aber auch passiert ist im Hirn, also da, da geben wir auch auch links. Wir sind ja keine Neurologen oder Ärzte oder so, aber im Hirn passiert eigentlich das, dass du, wenn du süchtig wirst in Teenagerjahren, dass du sexuell als Du wirst erwachsen, aber deine Sexualität verhält sich immer so, wie wenn du ein Teenager wärst. Ja, und krass, wenn ja. du erwachsen bist, sagen wir, du bist 25, du bist 30 und du lernst deine zukünftige Partnerin kennen, du bist ein Mann, ich erzähle es jetzt aus, aus der Sicht ja. des Mannes, weil ich bin ein Mann, ähm, und du lernst deine zukünftige Frau kennen, dann ist die Frau sexuell erwachsen, aber du bist eigentlich immer noch, noch sexuell im Stand eines Teenagers und da prallen zwei Welten aufeinander der Rammelhase oder wie sagt man dem? Oder der Mann genau. hat das Gefühl, es funktioniert so im Porno und die Frau getraut sich vielleicht dann nicht zu sagen, dass sie das nicht so cool findet und dann hast du in der Sexualität, in der Ehe nachher ein riesiges Problem. Der Frau gefällt es nicht und der Mann hat das Gefühl, er ist super.
0: Ja, genau, weil er das schon hundertmal, tausendmal, keine Ahnung, wie oft so wahrgenommen hat und so erlebt. Das ist, glaube ich, ja, ich glaube, das ist genau das, oder also, das ist nicht, also sage ich jetzt mal, wenn, wenn ich sage, hey, schaut dir mal ein Porno, geht's halt mir darum, mal kurz Inspo zu holen und nicht als Anleitung, wie es sein sollte vielleicht. Und ich glaube schon, dass es, dass man aus, sage ich es mal, wie wie immer bei einer Sucht, wenn man selber merkt, hey, das das tut mir nicht gut, dass man dann da auch wenn gerade beim Thema Sexualität ist es ja sehr, ist mehr Scham, Scham, mhm, Scham belastet auch, also auch schon wahrscheinlich zum eigenen Partner hin schon sehr Scham belastet. Und trotzdem würde ich wirklich raten, das zu thematisieren, in irgendeiner Art und Weise ähm, auch zu thematisieren, dass man das früher ganz viel konsumiert hat zum Beispiel. Dass man sagt, hey, ich möchte es nicht mehr, aber wenn man gerade neu in eine Beziehung reinkommt, glaube ich schon, dass, man, dass das etwas ist, was man sagen oder erwähnen kann, wenn man das will, weil es hat ja trotzdem was mit einem gemacht. Man hat ja auch diese Bilder im Kopf, ist einfach so. Also ich glaube nicht, dass man das einfach so ausblenden kann, gerade wenn man wieder in diese Situation reinkommt. Also mhm. wenn man gerade wieder, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, man sieht auch, dass die Männer an, also gerade aus meiner Perspektive als Frau, ich, ich habe das, zum Teil sieht man das auch Männern an, also nicht jedem Mann sieht man das an, aber es gibt so diese Situationen, da läuft eine schöne Frau gerade erst am letzte Woche, war ich hatte ich diese Situation, ich war im, im Bus, es war morgen früh, es war irgendwie 8 Uhr morgens und ich war da im Bus und da war wirklich eine wunderschöne junge Frau die hatte aber nicht speziell, also die hatte normale Kleidung. Es war nicht ausgeh, es war morgen früh. Also es war wirklich, die war normal gekleidet, aber sie war eine schöne Frau. Und da saß ein Mann da und der hat sie wirklich so sexuell angestarrt. Und sie stieg dann aus und hat sie dann auch sexuell so nachgeschaut. Und ich denke mir so, was geht jetzt in diesem Mann, in seinem Kopf ab. Also es ist alles so super. Du hast ihm das angesehen, in seinem Blick, dass der bei dem im Kopf ging garantiert ein Porno durch Und das merkst du halt auch direkt. Ich glaube, das ist zum Teil den Menschen auch gar nicht bewusst, aber es ist wirklich so. Also man, dies, diese Bilder können wieder gerufen werden und werden irgendwann, also ich glaube, man ist dann auch so gepolt. Du hast vorher, ähm, als wir noch in Vorbereitung waren zum Podcast, gesagt, dass äh, Peter Jordan ähm, gesagt hat, dass gerade Pornos... Also Jordan Peterson. Ah, Jordan Peterson. Ui. Ich und Namen. Ich bin wirklich <lacht> schlecht mit Namen. Ich bin besser mit Gesichtern. <lacht> ich kann mir Namen ganz schlecht nennen. Auf jeden Fall, ähm, dass ähm, der Pornografiekonsum auch die Gewalttätigkeit fördert, oder? Habe ich das jetzt richtig im Kopf oder ja, nicht?
1: Genau, ja. Wir, wir verlinken euch dazu auch den Clip. Ist halt mhm. auf Englisch, aber extrem spannend. Also er, er spricht eigentlich darüber, was für einen Einfluss auf die Gesellschaft. Und der Einfluss ist einfach vor allem negativ. Mhm. Äh, Pornografie hat und Pornografie sucht und Pornografie Industrie. Und dass es eben auch die Gewalttätigkeit von Menschen fördert sozusagen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich glaube das sofort. Also ich glaube auch, dass dadurch einfach die Nötigungen der Frauen und der Männer ähm, zugenommen hat. Es gibt ja auch beide. Also
1: ja. Ja, also ich finde es, ich find's echt eigentlich ein, ein ein krasses Thema und ich glaube, dass man äh, dass man da wirklich aus diesem ganzen Scham rauskommen muss. Mhm. Auch als Christ einfach einfach wirklich auch ganz offen darüber sprechen, aber nicht einfach nur darüber sprechen. Äh, im Sinn von, dass man da, darüber gesprochen hat, sondern wirklich auch lösungsorientiert. Es gibt, ähm, wenn du in einer Partnerschaft bist, dann finde ich, es es ist wirklich essentiell, auch das Ganze zu thematisieren, mit deinem zukünftigen Ehemann, Ehefrau darüber zu sprechen. Ähm, weil es gibt ja auch ganz viele, die konsumieren Pornos in, in der Ehe und die sagen es aber dem Ehepartner nicht. Und das sind natürlich auch mehr Männer als Frauen, aber sind ja, haben vor gehört, beide konsumieren es. Aber ich finde das schlimm und ich glaube auch, dass der andere Partner das merkt, ganz ehrlich.
0: Ja, ich glaube und,
1: ähm, und es gibt da Stories. Ich könnte euch Stories erzählen von Freunden von mir, ähm, wo das dann im Nachhinein rauskam und dann auch. Ich finde das so krass, weil es ja häufig etwas ist, das man nicht von außen sieht. Mhm. Äh, andere Dinge sieht man von außen und findet sie dann viel, findet sie dann viel schlimmer
0: ja, genau. also wir hatten
1: zum Beispiel eine, ein Ehepaar, das wir kennen, äh, die haben sich jetzt scheiden lassen, vor, vor einiger Zeit haben sie sich scheiden lassen und die Frau ist fremdgegangen und, sagen wir mal, christliches Ehepaar, die Frau ist fremdgegangen und jeder, der, äh, der von außen das angeschaut hat, hat natürlich sie verurteilt, gefühlt oder Weil das sieht man. Aber im Nachhinein ist dann rausgekommen, dass er halt pornografiesüchtig war über Jahre und Jahrzehnte. Und das sieht man ja nicht. Und jetzt ist die Frage auch so aus christlicher Sicht, was ist denn jetzt schlimmer? Ja. Also ich, ich, würd, ich will da nichts irgendwie verharmlosen <lacht> oder gut reden, aber ich finde es halt krass, wenn du jetzt äh, Jesus bei den Worten nimmst und er sagt nur schon, wenn du eine Frau mit deinen Gedanken begehrst, hast du Ehebruch begangen, dann hat wahrscheinlich der Typ, der Pornografie geschaut hat, mehr Ehebruch begangen als die Person, die wirklich real ähm, fremdgegangen ist. Und das heißt ja nicht, dass Fremdgehen besser ist oder, oder Pornografiesucht schlechter ist oder sowas. Aber ich glaube, das ist man sich einfach manchmal gar nicht bewusst, was ja, das eigentlich genau. auslöst, in einer Ehe, und hier gibt es auch eine Statistik dazu, und in Deutschland geben zum Beispiel 56% aller Scheidungsfälle, also aller Ehepaare, die sich scheiden lässt, geben 56%, also mehr als die Hälfte geben an, dass Pornografie einer der Hauptscheidungsgründe war.
0: Das ist Wahnsinn. Das ist
1: aber und das, ist ist ja nur, das sind ja nur die, die wussten, dass der Partner Pornografie Ja. ja. Ist. Weil wie, wie, wenn du jetzt ein Mann bist und du... Du bist verheiratet und du konsumierst Pornografie. Ja. Hast du dir schon mal überlegt, wie sich deine Frau fühlt, wenn sie das weiß? Ja, wie toll. fühlt sie sich, währenddem du mit ihr dann Sex hast? Hm. Kommt sie sich vielleicht wertvoll, wertlos vor? Oder denkt sie sich, sie ist nicht gut genug und sie kann es dir nicht so besorgen, wie du es gerne hast und du brauchst dazu jetzt noch Porn. Also das sind. Gedanken, die mhm. man spricht halt nicht viel darüber, aber ich finde halt so, hört auf, so religiös zu sein, sprecht darüber. Ja. Redet darüber, weil es ist wirklich ein Problem ist. Es macht Menschen kaputt, es macht Ehen kaputt und ich finde es überhaupt nicht lustig. Und vor allem nicht, wenn es dann im Nachhinein irgendwie so rauskommt oder so. Es ist äh, richtig krass. Und deswegen würde ich wirklich jedem jedem empfehlen, ähm, sprecht darüber.
0: Ja, unbedingt. Ich glaube auch, dass man. Das nach und nach auch immer wieder mal, na also nehmen wir mal an, zu Beginn euer Ehe war alles wunderbar und alles super schön und dann gibt es ja, keine Ahnung, wie lange das ihr schon verheiratet seid, ich bin schon, oh, jetzt muss ich schauen, dass ich nichts Falsches sage, <lacht> zehn Jahre fast mit meinem Mann verheiratet und so nach zehn Jahren kann es ja sein, dass es mal so alles Flaute wird im Bett und dass man dann sagt, hey, okay, keine Ahnung, ich, ich ich schaue mir jetzt Pornos, weil ähm, wir haben uns auseinandergelebt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo man eher vielleicht mal in den Dialog wieder mit seiner Partnerin und seinem Partner gehen oder Ehepartner gehen soll. Ähm, genau, also einfach, dass man da wieder in Kommunikation tritt und immer mal wieder nachfragt, hey, gibt es noch irgendwelche Dinge, die du sexuell auch erleben möchtest mit mir, gibt es ähm, Fantasien, die du ausleben möchtest, die wir noch nicht versucht haben und so weiter und so. Und da müsst ihr wirklich, also da kann man nicht darum herumreden, das, das muss man ganz konkret abfragen. Da kann man das, man kann nicht warten, auch als Frau übrigens, also einfach aus meiner Perspektive. Ähm, da, da kann man nicht das man kann nicht erwarten, dass der Partner einen das fragt, dass man wirklich wenn wenn ihr etwas vermisst auch, dann sprecht das an. Wenn ihr äh, auch 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 wenn ihr euch in den ersten Jahren das nicht getraut habt zu sagen und der Mann das immer noch macht und ihr habt gedacht, irgendwann merkt er, dass euch das nicht gefällt oder so, ähm, weil ihr lauter oder weniger laut stöhnt oder, oder, oder. Es gibt immer so Techniken, um Dinge nicht anzusprechen. Aber sprecht das bitte an. Also sprecht an, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Sagt es, je früher, desto besser. Aber es ist nie zu spät, denn es ist euer in eurer Partnerschaft, es ist euer Sexleben, es ist ein geschützter Raum. Wenn ihr das eurem Partner oder Partnerin nicht sagen könnt, dann kann man sowieso über die Kommunikation nochmals vielleicht ein bisschen sprechen. Dann gibt es vielleicht noch irgendwelche so Schutzräume oder Wände, die ihr aufgezogen habt, weil ihr irgendwie Hemmungen noch habt gegenüber eurem Partner. Das kann ja alles sein. Das möchte ich auch gar nicht irgendwie so verurteilen oder ist alles okay. Ich glaube, dass es ist auch in einer Beziehung, gibt es verschiedene Ebenen von Vertrauen, das entsteht über die Jahre. Und trotzdem habe ich wie gelernt in diesen zehn bzw. 14 Jahren, wo ich mit meinem Mann zusammen bin, dass man dass es nie zu spät ist, Dinge anzusprechen und dass es für beide eine Erleichterung ist. das hat gar nicht zu so grundsätzlich zu tun mit der Sexualität. Das können, können auch andere Themen sein. Aber ich glaube, das ist super wichtig. Und je konkreter, desto besser. Denn wie immer in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, Menschen können nicht Gedanken lesen. Es ist einfach so. Auch bei Sexualität nicht. Und ähm, darum wirklich seid wortwörtlich, seid, seid ehrlich mit euch selber auch. Ähm, ja, und ich glaube, das so ein bisschen so meine Perspektive auch. Und wenn ihr etwas vermisst und ihr erhofft euch das irgendwie von außen her, das, das kann ja auch einfach fremdgehend sein, das kann ja nicht unbedingt nur Porno sein, aber wenn ihr denkt, ja, das ist ein guter Einstieg. Ähm, es zeigt sich auch, dass wenn man mit Pornos anfängt, ähm, dass dann die der nächste Schritt eigentlich das Fremdgehen meistens ist. Also dass die Wahrscheinlichkeit, dass man nach einem Pornokonsum fremdgeht, ist glaube um 60% Prozent wahrscheinlicher. Es also ist glaube recht, recht massiv wahrscheinlicher, dass dass man also, fremdgeht.
1: Ich, ich habe die Fakten gerade hier. Also wenn man äh, wirklich äh, regelmäßig Pornos schaut, dann steigt, äh, also die, die Scheidungswahrscheinlichkeit steigt um 60% Prozent ah, und die Wahrscheinlichkeit, dass man eine außereheliche Affäre anfängt Steigt um 80
0: Prozent. Um 80 Prozent. Wow, krass. Das ist wirklich hoch. Ich finde das wirklich hoch. Dann kann man eigentlich fast, also das ist wirklich so der nächste Schritt. Nicht, das ist dann wirklich ja, so, man hat ja. das Gefühl, okay, wenn ich Porno schaue, dann gehe ich eigentlich als nächstes dann auch gleich fremd. Und dann kann ich auch verstehen, dass man, dass einem Partner oder Partnerin dann auch sagt, hey, eigentlich hätte ich das lieber nicht. Oder ich,
1: ja, ich, ja, um, äh, also ich. Also ich persönlich finde auch, also das ganze Thema, egal ob es jetzt äh, Sexualität ist in der Partnerschaft oder ob es dieses Pornografie-Sucht-Thema ist, es, äh, ich finde, man kommt halt nicht darum herum, einfach darüber zu sprechen, Dinge ans Licht zu bringen. Und das halt, ich glaube, auch wenn man eine Kultur geschaffen hat, die nicht verurteilungsmäßig ist oder wo man nicht verurteilt wird, wo nicht Charme überhand nimmt oder so, das kann man ja in einer Reihe schaffen, eine Kultur oder eine genau. Familienkultur und hoffentlich auch in einer Church, eine Churchkultur, wo Menschen nicht verurteilt werden, ähm, dann hat man auch nicht Mühe darüber zu sprechen, weil man auch weiß, die Menschen, äh, die, 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 jeder hat andere Schwächen und die Menschen verurteilen mich nicht, nur weil ich jetzt hier äh, sage, dass ich ein Problem habe im Bereich zum Beispiel Pornografie -Sucht.
0: Was würdest du konkret, also du hast das schon gesagt, gibt es andere Dinge, ähm, wo du einem Christ raten würdest? Also ich bin Christ, habe Probleme mit Pornografie, Sucht. Was würdest du ihm konkret noch mehr raten, abgesehen von das zu thematisieren? Ja,
1: also ich würde der Person raten und da haben wir ganz gute äh, Erfahrungen gemacht. Einige Freunde und Kollegen von mir, die hatten das Problem auch. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich ich äh, hatte das Problem nie. Ich habe nie äh, Pornografie gehabt oder so. Und ich bin auch mega dankbar dafür, weil ich äh, und ich habe auch immer gedacht, warum äh, haben so viele das und so. Äh, ich habe keine Antwort gefunden. Ist ja eigentlich auch egal. <lacht> aber ich habe Freunde erlebt, die über Jahre da mit zu kämpfen hatten und mhm. äh, Kollegen oder Bekannte von mir, die jahrelang damit zu kämpfen hatten und sich selber mega geschämt haben, sich selber mega, mega verurteilt haben. Und ich würde, also der erste Schritt ist, glaube ich, und das ist etwas, das komplett unpopulär ist als Christ, ich glaube, dass man sich wirklich bewusst werden muss, dass egal, welche Sünde man gerade ausübt, ob es jetzt Pornografiesucht ist, ob es Lügen ist oder egal, was die Sünde ist, dass man muss sich bewusst werden, dass trotz der eigenen Sünden man komplett bedingungslos angenommen ist von Gott. Mhm. Und zwar genau auch in diesem Moment. Also während du jetzt auf Pornografie bezogen, während du diesen Porno gerade am Schauen bist, liebt dich Gott genau gleich, wie wenn du es nie getan hättest. Gott liebt dich genau gleich, Gott nimmt dich genau gleich an. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Also wenn du das realisierst, dann realisierst du ja irgendwann auch, oh mein Gott, es ist ja unglaublich, dass Gott mich trotzdem liebt, obwohl ich gerade so schlimme Dinge mache. Und ich glaube, das gibt dann die Power, mhm. auch daraus rauszukommen. Ja. Also je mehr du eigentlich annimmst von Gott, desto mehr fühlt sich das ja in dir und desto weniger hast du hoffentlich dann auch das Verlangen, Pornografie zu konsumieren. Das Zweite, was ich jedem äh, raten würde, und da können wir auch einen Link in die Show Shownotes machen, ist, such dir Hilfe. Such dir professionelle Hilfe. Es gibt äh, ganz, ganz gute Anlaufstellen für Menschen, die pornografiesüchtig sind. Und ähm, genau, ein Bekannter von mir hat das gemacht und der ist äh, in so einen Kurs gegangen oder in so eine Therapie sozusagen gegangen. Und das Ganze, Sie sagen ja schon am Anfang, erwarte nicht, dass es innerhalb von zwei Monaten weg ist, sondern gib dir 18 Monate Zeit. Wahnsinn. 18 Monate töten noch viel, lang. aber im Verhältnis zu deinem ganzen Leben, es lohnt sich einfach. Und äh, genau, die Person, die, das, die ich persönlich kenne, die das gemacht hat, ist komplett frei geworden. Und das ist wirklich jahrzehntelange Pornografie-Sucht. Wahnsinn. Und genial. Ja. Wir ja. verlinken da ein, einen Link sozusagen.
0: Mega cool. Was würdest du zu einer Person raten? Ich musste noch nie jemandem irgendwas raten in dieser Richtung, ehrlich gesagt. Das heißt, es würde mir ja jetzt ehrlich schwer fallen, da noch was zu ergänzen. Ähm, abgesehen von dem, was wir bereits gesagt haben. Ähm, ich würde auch einfach wahrscheinlich direkt intuitiv sagen, vertiefe ähm, deine Beziehung zu Gott auch. Also lerne, lese das Wort noch mehr, ähm, höre auf Gottes Stimme und ich glaube einfach, ich glaube dadurch, dass grundsätzlich, wenn man gerade durch eine schwierige Zeit geht, wenn man in der Bibel liest, dass einem das einfach mehr Weisheit gibt, mehr Hilfe, also eine Hilfe ist mhm. und dass einem das auch Friede gibt, weil man einfach auch da ganz viele, von ganz vielen Menschen liest, die unglaublich viele Sünden gemacht haben und auch nicht gerade super schlau waren zum Teil. Also ja. Da gibt es auch ganz, ganz schlimme Geschichten, auch in Bezug auf Sexualität. Und ich glaube... Ähm dann sieht man auch, okay, der, der hat ja ganz schlimme Dinge gemacht und der wurde aber trotzdem irgendwie in mega krasse Positionen von Gott gebracht oder hat ganz viel Verantwortung getragen, mhm. obwohl er das und das und das gemacht hat. Und ich glaube, schon nur auch das wieder zeigt dann wieder auf, wie eben wie Gott funktioniert und was, dass Gott dann wirklich einfach auf dein Herz schaut. Und ähm, genau, ich glaube, das, das hilft dann auch wieder. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist schon super.
1: Ja, ich finde das ein spannenden Punkt. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen bewusst werden, dass deine Berufung oder das, was Gott über dir sieht, so wie Gott dich sieht, ist größer als deine Sünden. Ja. Also Gott kann dich trotz deinen Sünden benutzen für sein Reich. Also lass dich da nicht zurückbinden.
0: Ja, genau
1: mir oh, Mist, noch etwas mega, mega cooles in den gekommen, was, was, aber das will ich, das, wir haben fast keine Zeit Nein, mehr. Das,
0: das passt schon. Nein, Meine ist Frage ist, ist super cool. Es ist danach. nicht mega
1: cool, äh, <lacht> aber ich finde es trotzdem cool. Es gibt ja diese, also man hat herausgefunden, dass Menschen, die extrem kreativ sind, ja. einen höheren Sex-Drive haben. Wir Stimmt? haben schon mal darüber das gesprochen. schon mal gesagt. Genau. Es kann auch sein, dass Menschen wahrscheinlich, die kreativer sind, dann früher zu Pornografie greifen, wenn sie jetzt keinen Sexpartner mhm. haben, mit dem sie Sex haben. Also Sexdrive Drive heißt, man hat mehr Lust, als andere Menschen äh, sexuell aktiv zu sein. Und das Witzige ist aber, dass wenn du kreativ bist, also wenn du etwas Kreatives machst, mhm. dann werden die gleichen Hormone oder Dinge im Körper freigesetzt, wie wenn du Sex hast. Oder wie wenn du wahrscheinlich einem Porno schaust. Also wenn du jetzt nicht mehr nicht mehr Pornografie konsumieren möchtest, dann kann es eventuell auch helfen, wenn du einfach kreativ bist ja. und dich kreativ betätigst und dein Körper so dann den sex -Drive runterfährt, weil er diese Hormone schon ausgeströmt hat oder ausge... nicht, müssen jetzt nicht Hormone sein, ich weiß nicht, wie die Stoffe alle heißen. Ähm, aber die sind dann schon raus und dann hast du weniger Lust so etwas zu konsumieren.
0: Ich <lacht> finde das so super spannend. Ich weiß zwar, dass du mir das schon mal erzählt hast. Ich vergesse das aber immer wieder. Und ich finde das ein super wichtiger Punkt. Ähm, ja, ich glaube, wir sind schon fast durch mit dem Thema. Oder eigentlich sind wir durch. Wir verlinken so viel wie möglich in den Show Notes. Ähm, aber hey, das Internet steht auch euch zur Verfügung. Macht euch schlau ähm, und informiert euch darüber. Und ähm, falls ihr aber trotzdem Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt es entweder bei Spotify direkt in den Kommentaren, auf Substack oder auf Insta oder kommt einfach individuell auf uns zu, wenn ihr uns privat sowieso schon kennt. Ähm, wir sind eigentlich immer offen für Gespräche. Genau. Und ähm, jetzt kommen wir zu den zwei Schlussfragen. Ich schießt du mal. Ja, ich darf, ich
1: darf, heute darf ich anfangen. Ja. Also, Rachel, meine, meine Frage an dich: ja. Ja, du, du darfst eine längere Antwort geben, aber nicht zu lange, natürlich, <lacht> okay. wegen der Zeit. <lacht> 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 uh, wie würde dein Traumhaus aussehen?
0: Wow, das ist so cool, weil äh, im Moment ist das ein Riesenthema bei uns, äh, bei meinem Mann und mir. Und weil wir beide ähm, Dinge gerne visualisieren, damit wir dieses Ziel erreichen. Das habe ich gelernt von meinem Mann und es funktioniert erstaunlich gut. Mein Haus, mein Traumhaus ist ein Landhaus, vor allem mit ganz, ganz viel Garten. Ich möchte gerne eine Kuh, mehrere Schweine, Hühner und Enten.
1: Also ein Bauernhof.
0: Ja, eigentlich schon. Und äh, ich möchte gerne einen riesen, riesen Tisch im Garten haben mit einer Pergola, wo meine ganze Familie hinkommen kann und wir die schönsten Sommerpartys fahren können. Das ist ein riesen, riesen Traum von mir und darum arbeite ich auch ganz, ganz fest, weil ein Haus in der Schweiz ist ein Mietland mit einem großen Garten. Dafür braucht es ein bisschen ein Startkapital und darum, darum arbeite ich dementsprechend. Genau. Ja. Meine Frage an dich ist, Weißt du, was die Schweizer in der Sauna sprechen?
1: Die Schweizer? Nein,
0: oh, jetzt habe ich es falsch gesagt. Was spricht man in der Sauna? Was spricht man in der Sauna?
1: Ich habe keine <lacht> Ahnung.
0: Schweizerisch. Also Schweizerisch. Nein, Schweizerisch. Und zwar fließend. <lacht>
1: Das war der Witz, den du am Anfang. Ja, ja, ja. Rahil hat mir gesagt am Anfang vor der Folge,
0: vor der Episode,
1: <lacht> vor der Aufnahme, hat sie mir gesagt: Heute mache ich einen Witz. <lacht>
0: <lacht> das war mein Witz.
1: <lacht> Witz des Tages. Ich bin auch
0: ganz schlecht im Witz erzählen. Nein, super. Okay, also viel Spaß. Vielen Dank. Tschüss. Und ciao. Und das war eine weitere Episode von Fischbrot und Rami. Falls ihr Fragen habt oder eure Meinungen mit uns teilen möchtet, schreibt uns auf Instagram. Die Shownotes zu unserem Podcast findet ihr auf Substack. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid.